0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Michaela Englert betreibt seit 15 Jahren ehrenamtlich das Wiener Admiralkino. Davor war sie in verschiedenen Bereichen der Kino- und Filmwelt aktiv. Von der Filmvermittlung übers Marketing, PR, Pressebetreuung, Vertrieb bis hin zur Media- und Eventplanung. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365
1: Michaela Englert. Michaela Englert, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Da muss ich eigentlich gar nicht lange drüber nachdenken. Das war "Picnic at Hanging Rock von Peter Weir. In der Mitte der 70er Jahre habe ich den gesehen. Ich kann mich nicht einmal mehr erinnern, in welchem Kino. Es muss ein oberösterreichisches Salzburger oder Münchner Kino gewesen sein, weil das damals mein Einzugsgebiet war. Und der Film hat mich, das war wie ein Erdbeben, der hat mich wochenlang beschäftigt und ich glaube auch sehr viel beeinflusst, dass ich bis heute eigentlich ein Faible für bestimmte Art von Kostümfilmen habe, dass ich so dieses ganze Setting von dem Film habe ich nie vergessen, obwohl ich wahrscheinlich den Inhalt, sofern man den so nacherzählen kann, gar nicht genau nacherzählen könnte. Ja, und bin dann natürlich auch drauf gekommen, dass man solche Erlebnisse eigentlich gar nicht ähm, noch einmal hervorholen sollte. Ich habe dann vor circa 15 Jahren einmal versucht, mit meiner Tochter den Film gemeinsam anzuschauen, weil ich mir gedacht habe, das ist irgendwie jetzt wichtig, ihr sowas weiterzugeben.
1: Aber im Kino oder im Heimkino? Na,
2: das war dann leider eine äh, Heimprojektion, aus der sie dann nach relativ kurzer Zeit ausgebrochen ist und wir diese Vorführung abgebrochen haben, weil sie gesagt hat, der Film ist ja sowas von langweilig, das hält sie überhaupt nicht aus. Und das äh, stimmt natürlich überhaupt nicht überein mit meiner Erinnerung, wie aufregend für mich dieser Film war.
1: Du kannst nicht äh, allein gewesen sein, weil ich kann dazu eine kleine Anekdote beischauen. Ich habe zum Valentinstag eine Geschichte gebracht am Filmfilter über diesen Film, weil der ja verfügbar ist, eben fürs Heimkino nur. Ja, weil der am Valentinstag spielt und ich war ganz erstaunt davon. Ja, welche also das war einer der Beiträge mit dem meisten Response jetzt auf den sozialen Medien. Also es muss irgendwie andere Menschen gegeben haben, für die dieser Film auch so einen Impact hat. Es kann nicht nur der Valentinstag gewesen sein. Na,
2: natürlich nicht. Das war ja auch die Trägerrakete eigentlich für den Peter Weir dann international. Karriere, Riesenkarriere zu starten, aber der Film war eigentlich ein Riesenmisserfolg damals in den Kinos. Naja,
1: weil er ja auch sozusagen nicht wie von Filmen damals noch vielfach gefordert quasi so ein fixes, eine Auflösung genau, hatte. Da, nicht? Er hatte in ja. Wirklichkeit ein, offen, ein sehr offenes Ende. Ja,
2: wobei für mich war das Ende ganz klar. <lacht> <lacht> aber.
0: Was meinen Sie denn mit bestimmter Form von Kostümfilm?
2: Ja, da müsste ich ein bisschen weiter ausholen, aber ich meine nicht äh, jetzt die Sissi-Filme, also jetzt generell jetzt Filme, die versuchen, äh, historische Zeit irgendwie in Form von Kostüm und Setting irgendwie wiederherzustellen, sondern da schon auch irgendwie ein bisschen mehr dahinter zu steigen. Ich sage jetzt um ein paar Titel, vielleicht ja, Jane Campions Piano oder Ang Lee äh, mit Sense and Sensibility. Das sind Kostümfilme, die schon ein bisschen ähm, darüber hinausgehen, einfach nur abzubilden, wie war es damals, wie hat es damals ausgeschaut und wie haben die Leute damals gelebt, äh, sondern jetzt… Ähm,
1: Man würde auch bei vielen dieser Dinge vielleicht sagen, es sind Autorenfilme ja. in historischem Setting ja, vielleicht. Ja,
2: genau, genau, gut. Vielleicht lassen wir es dabei, ja. Nein,
0: ich würde da gerne trotzdem noch einmal eine Nachfrage stellen. Gehört das mit zur Faszination des Kinos, dass wir Zeitreisen unternehmen können? Unbedingt.
2: Unbedingt. Also für mich war Kino immer ein Fenster in eine andere Welt und auch irgendwie so ein gewisser Eskapismus, irgendwie sich für einen bestimmten Zeitraum in einem dunklen Raum einfach woanders hinzubegeben und sich da irgendwie komplett reinfallen lassen zu können, wenn der Film gut ist.
0: Zeitreise heißt ja nicht nur nach hinten in die Vergangenheit, sondern auch nach vorne in die Zukunft. Geht es Ihnen mit Science-Fiction ähnlich?
2: Nicht so sehr. Es gibt natürlich interessante Science-Fiction-Filme, vor allem, es gibt ja viele Filme, ich bin ja doch schon sehr lange, jetzt sitze ich schon im Kino, es gibt ja Filme, die haben sich schon überholt. Also von daher ist es schon auch immer ganz interessant, wenn man einen Film, der 30 Jahre alt ist, anschaut, der damals versucht hat, vorauszuschauen, wie viel davon eigentlich sehr hellseherisch war oder auch nicht. Ja.
0: Fahrenheit ist trotzdem ein Wahnsinn, oder, wenn da die Frau des Feuerwehrmanns im Apartment liegt und einen zweiten Flachbildschirm will, dann ist man schon berührt.
2: Diese konkrete Szene wäre mir jetzt gar nicht eingefallen, aber kann jetzt irgendwie auch gar nichts aus der Schublade hervorholen, aber es gibt sicher sehr viel, wo man sich denkt, wie viel auch darüber nachgedacht worden ist für manche Filme, was könnte in 20, 30 Jahren sein, wie könnte sich die Welt weiterentwickeln, wie könnten Menschen sich weiterentwickeln und ja, also wie gesagt, das ist immer sehr spannend.
0: Wie ist denn das beim Kinopublikum? Gehen die Leute in historische Filme oder wird eigentlich nur das Zeitgenössische geschaut? Und Science-Fiction fällt sowieso runter, glaube ich, wenn es nicht mit Monstern und Aliens zu tun hat.
2: Naja, Science-Fiction-Filme sind auch sehr oft im Mainstream angesiedelt. Also von daher, das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Das ist irgendwie so eine Art von Männerkino. Filme. Ja, genau. Das ist so eine Art von... Männerkin oder Superheldenfilm.
1: Ich würde da jetzt gerne Einspruch, aber ja. ich lasse dich lieber weiterreden.
2: <lacht> ja, aber im Arthouse-Bereich ist es schon ein bisschen subtiler dann, inhaltlich.
0: 365 Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
1: Also speaking of artos bereich du bist ja also schon sehr lange in der Branche und hast dich um viele Film-Releases gekümmert, hast dich gekümmert, also hast für Filmverleiher gearbeitet, hast jetzt in den letzten 15 Jahren selbst ein Kino betrieben, ehrenamtlich das Admiral-Kino. Wenn man jetzt über so einen langen Zeitraum irgendwie der Kinokultur zurückblickt wie du, ja, was fällt einem da auf? Was sind deines Erachtens die tiefgreifendsten Veränderungen der Kinokultur? Große Frage, ich weiß, aber...
2: Naja, der technische Umbruch ist fürs Kino jetzt natürlich schon so ein extremes Erdbeben, dass die Rezeption sich so verändert hat. Also das war mir nicht klar, dass das in meinem Leben irgendwie noch so ein Ausmaß erreichen wird, dass ich jetzt selbst äh, mit meinem Kino irgendwie versuchen musste, das als kleine Kulturperle irgendwie noch am Leben zu erhalten, weil das als Kino eigentlich gar keine Berechtigung mehr hat. Das ist schon bitter irgendwie, dass das jetzt so schnell geht. Da ist natürlich war auch die Pandemie jetzt ein gewisser Brandbeschleuniger für diese ganze Entwicklung. Aber in meinen Augen ist das irgendwie ein größerer Einbruch für das Kino als vom Stummfilm zum Tonfilm. Also das mhm. war ja damals auch sehr schwierig für die Kinos, weil die ja sehr viel Geld in die Kinos investieren mussten. Mein Kino zum Beispiel hat erst 1931 auf Tonfilme umgestellt, offenbar, weil...
1: Das die entweder nicht, nicht dran
2: geglaubt haben oder irgendwie gedacht haben, sie können mit den alten Filmen noch so weiter tun. Aber mit der Digitalisierung jetzt, das ist ja alles schlagartig und viel schneller gegangen und äh, hat ja nicht nur aufs Material Auswirkung gehabt, sondern auch inhaltlich. Also es hat sich ja auch die ganze Programmierung der Kinos extrem geändert.
1: Also die ist einerseits natürlich dann auch flexibler geworden, nicht, was ja auch dann wieder jetzt sozusagen für Auslastung per bestimmter Anzahl Seele und so gut ist. Ne? Aber auf der anderen Seite... Verjagen auch die Filme rascher, nicht einander aus dem Kino, kann man das sagen?
2: Naja, für die Auslastung sehe ich nicht so, dass das gut für die Auslastung der, der einzelnen Seele ist, weil was bringt es, wenn ein Film in Wien, der früher mit drei Kopien in drei Kinos gestartet worden wäre, jetzt in 30 Kinos läuft. Was, das Publikum wird immer weniger, aber es starten immer mehr
1: es gibt mehr Kino, Vorführungen. Also Es gibt immer
2: mehr Leinwände, mhm, mh. die den Film zeigen und immer kürzer. Also die Durchlaufgeschwindigkeit ist so rasend geworden, dass man manchmal übersieht, dass ein Film im Kino war, weil dann fällt er mal so kurz in ein Loch und dann ist er online verfügbar. Also
1: das habe ich gemeint mit die Filme äh, verjagen einander. Es sind natürlich nicht die Filme, sondern die Betreiber und Verleiher. Und, aber wenn du das ansprichst, das ist ein interessantes Phänomen. Also sagen wird filmen jetzt quasi, wenn du sagst, ein Film, der früher vielleicht in drei Seelen landesweit gespielt worden wäre, wird dem quasi eine sehr kurze Zeit in mehreren Seelen die Möglichkeit gegeben, sich zu einem Brüter zu entwickeln. Steckt das dahinter? Weil wenn die Chance nicht da wäre, was hätte das dann wirklich für einen Sinn, denn in 30 Vorführungen, wo sich dieselben Leute verteilen wie in drei Vorführungen zu zeigen?
2: Ja, das ist das ist einfach das Motto, take the money and run. Also der Verleiher haut so viele Kopien raus, wie er kann. So viele Kinos, ja, sagen, ich spiele den Film. Und dann hofft man, dass möglichst viele Leute gleich reingehen. Deswegen muss der Werbedruck möglichst groß sein. Und der Film ist halt auch schnell wieder weg. Meistens auch, weil schon die nächste Auswertungsebene im Anrollen ist. Also es geht ja irgendwie auch so schnell, dass diese Sperrfristen, die man früher gehabt hat über einen sehr langen mhm. Zeitraum, die gibt es ja alle de facto nicht mehr.
0: Gibt es denn Filme, wie man so früher gesagt hat, die ihre Zeit brauchen, bis das Publikum kommt? Haben Sie das auch persönlich so erlebt?
2: Unbedingt. Also es hat immer wieder, gerade im arthouse bereich ist es so, wo eben der Werbedruck nicht so groß sein kann, weil die Budgets nicht so groß sind, weil diese Marketingwelle nicht alle erfasst, die sich für den Film interessieren könnten. Da muss die Mundpropaganda zum Tragen kommen und die dauert einfach. und ähm also es gibt sehr viele Filme, die dann in der dritten, vierten, fünften Woche eigentlich erst den Höhepunkt der Zuschauerzahlen erreicht haben und der Auswertungszeitraum viel länger war. Aber wie gesagt, der ist größtenteils nicht mehr möglich.
0: Wenn Sie vorhin vom technischen Umbruch gesprochen haben, das bezieht sich auf die Projektion, das bezieht sich auch auf den Sound und das bezieht sich natürlich auch auf die Herstellung. Also Hans Selikowski sagt, man sollte immer noch auf Film drehen, weil das einfach anders ausschaut, auch wenn es dann digital abgespielt wird. Aber ähm, so skeptisch wir vielleicht bei der Projektion sein mögen, so sehr gewinnt doch der bessere Sound dann auch. Also der ist doch eigentlich ein Pro, oder? Haben Sie nicht das Gefühl, dass das eine positive Entwicklung ist?
2: Also inzwischen bin ich auch überzeugt, dass die digitale Projektion besser ist als die analoge. Ich war ja lang auch sehr immer so mit diesem, ah, ich sehe es und ich kann es mir nicht vorstellen und wie schlimm. Und Aber es ist natürlich schon so. Was wir früher für Probleme gehabt haben mit analogen Kopien, die einfach zerkratzt waren und nach drei Wochen nicht mehr spielbar waren, die wir gerade jetzt in meinem Kino auch, wenn man einen Film in der fünften Woche kriegt hat, hat man schon gewusst, das ist eine abgenudelte Kopie, wo es mehr oder weniger schneit, den ganzen Film hindurch. Also es ist ein Riesenvorteil und auch im Handling im Kino ist natürlich die Flexibilität auch viel größer. Das ist schon auch ein Riesenvorteil.
0: Das ist sozusagen immer die erste Präsentation durchs Digitale geblieben und die Wiederholung der Premiere. Aber beim Ton hat sich doch viel verbessert in den letzten Jahren, oder? Oder empfinden Sie das nicht als einen Paradigmenwechsel und einen sozusagen mehr Achtung auf den Ton, mehr Gefühl für Surround, mehr Gefühl für ein Erlebnis, das ich dann auch im Kino habe, das ich zu Hause nur, wenn ich Technikfreak bin, herstellen kann?
2: Vielleicht beschäftige ich mich nicht so sehr mit dem Ton. Vielleicht ist mir das nicht so wichtig. Ich bin hörvermindert und deswegen ist das wahrscheinlich für mich irgendwie auch immer ein anderes Thema als für Normalhörende. Aber ich kann jetzt eigentlich nicht sagen, dass das um so viel besser geworden ist, weil das kommt ja auf die Ausstattung im Kino an. Und das ist in manchen Kinos wird wirklich sehr lieblos damit umgegangen. Und das ist selbst in einem... Zum Beispiel mein Kinosaal ist äh, 20 Meter lang und äh, sehr schmal und ist natürlich für den Ton extrem schwierig. Aber der Ton ist dort besser als in vielen anderen Kinos, wo ich manchmal, äh, wenn ich in eine Nachmittagsvorstellung gehe und viel Platz ist, dann den Platz wechsle, weil mich irgendwas stört. Jetzt nicht nur wegen
1: der Lüftung oder wegen, aber halt auch wegen dem Ton, ja. In welcher, weil du das vorher angesprochen hast, in der fünften Woche zerkratzt und so, also in welcher Woche hast du jetzt zum Beispiel den Tarantino für dein Kino bekommen und zerkratzt? Kannst du dich erinnern? Oder?
2: Das kann ich mir jetzt gar nicht erinnern, aber...
1: Aber ist der gut gelaufen, nehme ich an, noch immer dann? Äh,
2: ja, ja, also diese Auswertungszeiten waren ja teilweise wirklich super für mich, weil die anderen Kinos keinen Platz mehr hatten. Aber durch das Overscreening ist das in Wien sehr selten geworden, dass man irgendwann Film erwischt, den man dann noch auswerten kann, der noch nicht äh, über Amazon bestellbar ist oder irgendein äh, streaming Streamingdienst angeboten wird und für den die anderen Kinos keinen Platz mehr haben. Also das ist sehr selten geworden, weil es einfach wahnsinnig viele Kinosäle gibt viele
1: Leinwände. Daran anknüpfend vielleicht die Frage, aus deiner Sicht gehen Leute, also ich hätte mir jetzt den Eindruck gehabt, für sozusagen für den neuen Tarantino, geht man immer noch ins Gartenbau-Kino zum Beispiel. Oder eben dann, wenn man versäumt hat, dort ins Admiral. Gehen Leute deiner Wahrnehmung nach noch jetzt nach Regienamen ins Kino? Oder ist das mittlerweile auch nur im allgemeinen Streaming-Strom aufgesogen? Gehen Leute noch nach Regienamen ins Kino, glaubst du, das heute Junge? glaube unbedingt, ja. Also,
2: gerade im Arthouse-Bereich, in den Programmkinos, äh, ist das ein wichtiger Faktor. Und das ist ja auch in der Bewerbung äh, von den Filmen, sieht man das ja auch, wenn der Regiename das große Asset ist, dann, ja, dann ist das auch der Entscheidungsfaktor fürs Publikum. Sonst werden ja die Marketingleute blöd. Um das heißt so, so wie früher. Also ich
1: würde sagen, wenn jetzt, also das ist jetzt äh, eine andere Baustelle quasi, aber wenn äh, so wie früher jetzt äh, Leute in den neuen Charmus gegangen sind zum Beispiel, auf Dann jeden geht Fall. Geht man jetzt
2: in die neue Jane Campion? Das, äh, warum nicht? Das, ja, war so, oder oder du, geht
1: man jetzt in die neue Julia Ducourneau oder so?
2: Wahrscheinlich sind es öfter die Schauspieler, also die Hauptdarstellerinnen. Ja als die Regisseurinnen, aber im athosbereich bereich sind es wirklich sehr oft die Regienamen, die da das Wichtigste sind.
0: Heute bei 365 die ehrenamtliche Leiterin des Admiralkinos Michaela Englert. Namen ist das eine, etwas zu präsentieren, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden. Etwas Neues ist was anderes. Auch in ihrer Biografie als Verleiherin, wie sehr Gibt es denn überhaupt noch die Möglichkeit, etwas zu platzieren, von dem die Menschen noch nicht wissen, dass sie es mögen werden?
2: Naja, im Erzählkino geht das oft über die Geschichte, also geht das über das Thema oder über die Aufregung, die der Film vielleicht irgendwo bei einem Festival oder wo auch immer verursacht hat es war ja jetzt auch zum Beispiel, Olivia Wilde hat ihren ersten Film jetzt in Venedig präsentiert. und Gut, dann war die Aufregung dann, über ein Nebenthema. Dann sind völlig absurd, über den Film ist überhaupt nichts geschrieben worden. Es ging nur um äh, Sarkozy Affäre und, und Affären und ich weiß nicht, also völlig <lacht> schwachsinnig eigentlich. Aber das hat sicher im, sagen wir jetzt mal, wenn man das noch so nennen kann, im, in der Boulevardpresse ist das angekommen. Weil die würden nicht jetzt drüber schreiben, dass Olivia Wilde, die Darstellerin von der Serie XY, jetzt zu einer ernsthaften Regisseurin geworden ist und wie die Schauspielerführung war oder was auch immer. Ja. Also das, es kommen natürlich in der Yellow Press ganz andere Geschichten an und insofern mag es durchaus sein, dass solche Dinge immer noch sogar gesetzt werden im Marketing.
0: Wie oft kann man sich denn als Verleihfirma in Österreich äh, leisten, etwas zu veröffentlichen, von dem es noch keinen früheren Film gibt oder noch keine frühere Arbeit, ähm, sondern einfach nur, die Freude an dem Produkt? Weil es wird ja nicht immer eine yellow Price aufregung geben, oder?
2: Also ich kenne keinen Verleiher, der nur aus Freude am Produkt etwas macht, sondern da gibt es immer irgendwelche monetären Hintergründe. Entweder ist es, bei einem europäischen Film kann es die Mediaförderung sein, beim österreichischen Film kann es sein, dass es eine Distributionsunterstützung gibt, um die österreichischen Filme überhaupt ins Kino zu hieven. Also das sind schon andere Überlegungen, weil äh, das ist ja ein Geschäftsmodell, also das ist ja keine, keine Wohltätigkeitsveranstaltung.
0: Und äh, man muss ja nicht Wohltätigkeit dazu sagen, man könnte es ja auch Idealismus nennen.
2: Ja, aber Idealismus ist, wenn jemand wie ich 15 Jahre ein Kino versucht, irgendwie am Leben zu erhalten. Aber ich glaube, mit einem Verleih macht man das nicht. Nee, meine, aber,
1: aber umgekehrt jetzt von der Produktionsseite. Idealismus ist ja auch, wenn ein Filmemacher-Team hergeht und ohne Förderung und unter Selbstausbeutung jahrelang, sich zusammen und versucht, irgendeinen vernünftigen Erstlingsfilm halt hinzustellen zum Beispiel. Ne?
2: Ja, aber das Ziel ist ja irgendwie, dass man irgendwann zu einem Punkt kommt, wo alle auch was bezahlt bekommen für ihre Arbeit. Ja, natürlich, also natürlich, das, das ist ja. ja, Dass man irgendwie eine gewisse Vorschussaktivität reinsteckt in ein Projekt, das ist völlig klar. Aber ich glaube, wenn nichts dabei rauskommt, dann irgendwann verläuft es im Sand.
0: Hm. Hm. Kann denn diese Branche überhaupt ohne Förderungen existieren? Gibt es irgendeine Chance, dass sich auch ein Kino rechnet heutzutage, ein Arthouse-Kino?
2: Naja, also es ist schon immer noch ein Geschäftsmodell, aber ohne diese Unterstützungen würden wahnsinnig viele Filme nicht mehr ins Kino kommen und diese Einbettung in diese ganze Branche würde so nicht mehr funktionieren, wenn es irgendwie auch dieses ganze Kleinvieh nicht mehr geben würde. Also es, ist, es können nicht mehr nur die fünf Zugpferde pro Jahr ins Kino kommen, weil dann gibt es wirklich keine Kinos mehr. Also es muss ja Contents geben, die da in den Kinos gezeigt werden.
0: Und wenn ich aber jetzt den Umkehrschluss hernehme, das heißt, die öffentliche Hand, wie ich finde völlig zu Recht, leistet sich diese Disziplin und Kunstgattung umso mehr, sollte doch dann der Begriff des Geschäftsmodells gar keine große Rolle spielen, sondern da geht es dann vielleicht um Bildung, da geht es dann vielleicht um Verständnis, da geht es um Toleranz, da geht es um Aspekte, die sonst in der Welt nicht vorhanden sind. Was wäre dran so schlimm, wenn wir das auch transparent einfach so sagen, ja, das will eine freie Demokratie ermöglichen, dass wir einfach viele, viele solche verschiedenen Blickwinkel auf die Welt haben.
2: Ja, aber es muss eine gewisse Vielfalt haben, sonst das, so wird das nicht funktionieren, wenn man einfach nur schöne Bildungs- und Kulturfilme machen würde. Das muss auch Splatterfilme geben, es muss Horrorfilme geben, es muss Kostümfilme geben. Also ich glaube, da muss es einfach auch eine Vielfalt geben und das Know-how würde verloren gehen, wenn eine Branche nichts zu tun hat. Also wenn es keine Ausbildung mehr gibt für bestimmte Berufssparten, dann so funktioniert das halt. Das würde so dann nicht mehr gehen.
1: Also, effektive Horrorfilme sind sozusagen das eine, dem traut man dann immer noch zu, genügend sozusagen einzuspielen halt nicht, bei einem Publikum, weil da halt eine meine, noch immer erstaunlich hohe Nachfrage ist. Das merkt man auch an den vielen Internetseiten, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Aber wie sieht es jetzt aus, zum Beispiel eben im äh, österreichischen Nachwuchsbereich, ja, wenn äh, jetzt zum Beispiel wieder, also sozusagen wieder ein neuer Schub an jungen Filmschaffenden irgendwie danach kommt? Und sich eigentlich denkt, so, jetzt habe ich diesen einen Film, jetzt habe ich im Grunde diese eine Chance, ich habe das gefördert bekommen, ich habe jetzt einen Erstlingsfilm, ich habe da lange an dem Skript gearbeitet, ich habe ein super Team zusammen, aber wenn der jetzt also sozusagen eigentlich überhaupt nicht sieht, quasi, beim Publikum, Förderung hin oder her, ja oder Startförderung hin oder her, dann war es das für mich eigentlich, dann kriege ich die Chance, nicht, nicht wirklich weiterzumachen, oder?
2: Also ganz so sehe ich das nicht. Natürlich gibt es viele total unprofessionelle, dilettantische Versuche von Leuten, <lacht> äh, Filme <lacht> zu machen, wo man dann irgendwie sagt, das ist so Zeitverschwendung, aber es gibt schon wahnsinnig viele Leute jetzt, die, also die interessante, spannende Themen aufgreifen und das auch wirklich sehr hochprofessionell umsetzen und Vielleicht am Anfang noch mit Selbstausbeutung und, äh, sagen wir wie Nachbarschaftshilfe an der Filmakademie und wo auch immer, irgendwie noch immer diese Filme irgendwie zusammenbringen, aber im Moment kann man ja sagen, gibt es ganz tolle Ergebnisse, wenn man sich das anschaut, Marie Kreuzer mit dem Riesenerfolg mit Corsage oder jetzt... Äh, Gurtwin Ayub mit Sonne, das sind ja ein Coming-of-Age-Film und ein äh, so unter Anführungsstrichen Sisi-Film. Das ist ja unglaublich. Also eigentlich sind das wirklich tolle Erfolge fürs österreichische Kino, die da jetzt im Moment im Kino sind. Sind
1: sie zweifellos? Wobei beim Sisi-Film kann man sagen, natürlich, also da hat der Stoff schon einmal allein so viele Menschen interessiert, halt nicht, weil der halt so beladen ist, irgendwie halt auch von einer Filmgeschichte und im anderen Fall von der Kurt-Win Ayub, die wir auch im Podcast hatten, die ein äußerst unterhaltsames Gespräch hier auch abgeliefert hat. Die ist natürlich erstens einmal auch eine herrliche Performerin. Die ist ja auch gelernte Performerin. Und zweitens gilt die halt so, die ist jetzt so ein bisschen so, verzeihen Sie mir den flapsigen Ausdruck, aber so ein bisschen das Poster-Girl irgendwie für die Möglichkeiten der migrantischen Community sozusagen eine Filmkarriere in diesem Land zu schaffen. Kann man sagen. Ne? Also das sind dann schon zwei extreme Ausnahmesituationen. Aber wie sieht es mit Ihren Jahrgangskollegen von der UPA aus zum Beispiel? Da sind ja sehr viele begabte Menschen. Da. Also worauf ich abzielen will, ist, verträgt quasi der österreichische Markt ja, diese Menge an begabten äh, Nachwuchsfilmschaffenden, wie sie im Moment ganz offensichtlich zugange sind. Würde er es auch vertragen, wenn man nicht sagen würde, ja, das geht aber nur mit Förderung und Förderung des ersten und Förderung des zweiten Films äh, und dann schauen wir, was daraus wird.
2: Ich weiß jetzt nicht ganz, was jetzt wirklich die Frage ist, weil alle werden es nie schaffen. Also es ist von, einem, sagen wir jetzt mal, von am Jahrgang, auch wenn da viele, die aus der Filmakademie rauskommen, oder natürlich werden es nicht alle schaffen. Und werden vielleicht in irgendwelche anderen Sparten abdriften oder irgendwann aufgeben. Aber ein paar werden es schaffen, was zu machen. Und manche sind einfach Workaholics, die einen Film nach dem anderen machen und versuchen, da immer wieder durchzubringen. Und andere brauchen einfach drei Jahre, bis sie wieder den nächsten Anlauf machen. Das ist einfach auch, Menschen sind auch verschieden. Das ist einfach so.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch Nummer 99 mit dem Filmladen- und Votivkinobetreiber Michael Steiskal oder das Gespräch Nummer 40 mit der Doyenne des österreichischen Filmjournalismus Gabriele Flossmann oder das Gespräch mit dem Leiter des österreichischen Filminstituts Folge 249, Roland Teichmann. Ich möchte zu einem Thema abschließend kommen, das mit dem sehr verwandt ist. Das ist die Pflege und der Umgang mit Kurzfilmen, weil gerade die Studierenden ja viele ihrer Arbeiten kaum noch präsentieren können, weil es dazu so wenig Abspielflächen gibt, weder in den elektronischen Medien, obwohl das dort eigentlich ja sehr einfach wäre, als auch in den Kinos oder im Fernsehen. Wie sehen Sie das? Wie könnte man da mehr Liebe zum Kurzfilm in unsere aller Herzen implementieren?
2: Also im regulären Kinobetrieb ist das schwierig. Ich habe immer wieder Anläufe gemacht, Kurzfilme vor den Langfilmen zu zeigen. Das ist nicht so einfach. Erst einmal stört es unsere Abläufe, weil wir ja immer versuchen, drei Vorstellungen pro Abend zu machen und das einfach ein zeitliches Problem ist. Dann ist es auch immer ein rechtliches Problem. Wie teilt man die Kinokarte auf, die man dann prozentuell halt irgendwie an die Rechteinhaber aufsplitten muss? Also das ist immer ein Problem, aber selbst wenn man das aus dem Weg räumt, ist das immer sehr schwierig, weil das Verständnis des Publikums, das Publikum kommt dann unvorbereitet auf diese Filme. Also ich, mir ist es sogar wichtig, dass die Leute Werbung und Trailer sehen, die irgendwie zu ihrer Filmauswahl passen und wenn da irgendwas komplett anders daherkommt, dann passt das irgendwie nicht. Also auch das müsste in einer bestimmten Form kuratiert werden, um das überhaupt zu machen. Aber ehrlich gesagt sehe ich sehr viele Möglichkeiten, die neu geschaffen worden sind in den letzten Jahren für Kurzfilme, zwar in Form von Events und Festivals, also das Dot, Dot, Dot und das... Wie in der Shorts. Wie in der Shorts. Also, es gibt schon sehr kräftige Lebenszeichen von Vertriebsstrukturen. Also, von daher finde ich das eigentlich ganz gut, dass es jetzt junge Filmemacher gibt, die mit ihren Kurzfilmen schon kompetente Anlaufstellen haben und da auch irgendwie eine Art von Feedback bekommen, wenn sie die Möglichkeit haben, die Filme vor großem Publikum zu zeigen. Ich meine, das ist dann, ob das jetzt Open Airs im. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Park hast, da im 8. Bezirk, wo diese wunderschönen Vorführungen sind oder ob das im Gartenbaukino ist oder auch in irgendeinem anderen Kino. Also das ist ja auch dieser direkte Kontakt und weil Kurzfilm eigentlich, man siedelt den irgendwie nur mehr online an, als wären das alles nur mehr YouTube-Videos und das ist eigentlich schrecklich.
1: Dazu könnte man jetzt auch noch zwei, also erstens die Biennale pflegt auch den Kurzfilm und auch in diesem schwierigen Kuratierungsvorgang sozusagen des Vorfilms, ne, was...
2: Ja, aber in Cannes zum Beispiel gibt es es, glaube ich, gar nicht mehr. Früher hat's Kurzfilm -Competition hat es Kurzfilm-Competition gegeben. Ja, <lacht> ja,
1: also das nicht mehr. Und dafür ist es natürlich, äh, also es ist jetzt auch nicht ganz schlecht, dass es auf Mubi zum Beispiel Kurzfilme gibt oder so. ja Also die das ist jetzt auch nicht, äh, also es muss sie ja nicht nur im Kino geben. Ne? es wäre Aber ich würde dich gerne zum Abschluss was fragen, nämlich wenn du dir was wünschen könntest ja zum Thema Kino oder auch zum Thema äh, deines Kinos, deines schmuckkästchens Admiral Kino, das du jetzt bald verlassen wirst, was würdest du dir wünschen? Also ich hoffe, dass
2: das Kino seine Berechtigung schon behalten kann und dass wir nicht zu viele Standorte verlieren werden jetzt durch die finanziellen Schwierigkeiten, in die viele Kinos eben gekommen sind und noch kommen werden. Weil jetzt, wenn man sich alleine vorstellt, was da an Stromkosten jetzt auf die Kinos zukommt, wie das alles finanziert wird, das ist überhaupt nicht diskutiert. Ich meine, es gibt noch keine wirkliche Idee, wie man das abfedern könnte. Und äh, es gibt einen Zusammenschluss der Programmkinos. Wir haben nächste Woche eine Krisenbesprechung, weil wir irgendwie damit umgehen müssen. Ich meine, Kinos sind extreme Stromfresser und ähm, wir zum Beispiel haben einen Projektor, der ist zehn Jahre alt und ähm, ein paar Kinos sind jetzt schon dabei, irgendwie die Projektoren auszutauschen. Und mein technischer Berater sagt aber, ich soll ein, zwei Jahre, soll das Kino noch warten, weil die nächste Generation wirklich extrem viel weniger Strom brauchen wird und extrem viel leiser sein wird und extrem viel kleiner sein wird. Also die Technik wird anscheinend in den nächsten zwei Jahren einen Riesenschritt machen. Aber jetzt ist einfach noch so, wir haben da zehn Jahre alte Stromfresser in den Vorführkabinen stehen und den Kluge, kluge wir
1: Programmierung zwingt dann quasi zum Stromspannen. Also ein bisschen weniger und dafür vollere Vorführungen wäre gut, ne?
2: Ja, das würden wir uns wünschen.
1: Da haben wir deinen Wunsch. <lacht> genau. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
2: Danke für die Einladung.
1: Herzlichen Dank und alles Gute.